0: Trent'anni dopo, Primo Levi e le sue storie. A cura di Arianna Marelli. Voce narrante Elena Russo Arman. Letture di Joelle Dix, Sonia Bergamasco e Fabrizio Giffuni.
1: Ma le cose che lei racconta sono realmente accadute? Dicono di sì. So che sono accadute. Non c'era dove dubitarne. Eh, però, eh, in effetti, a distanza di anni, e soprattutto dopo averne scritto. Sono spesso, albergo spesso la sensazione che, che non siano accadute, che siano eh, romanzo. E quindi mi, mi accade di provare il bisogno di andare a cercare qualcun altro, a cercare altri testimoni per rinfrescare queste cose, per verificarle. E devo dire che la verifica funziona, sono cose veramente accadute.
0: Il 22 gennaio 1987, meno di tre mesi prima di morire, Primo Levi scriveva sulla stampa Treblinka e Kelmno non fornivano lavoro, non erano campi di concentramento, ma buchi neri destinati a uomini, donne e bambini colpevoli solo di essere ebrei e da cui nessuno è uscito vivo. I buchi neri, di cui molto si parlava in quei primi anni Ottanta, sono una metafora perfetta per Levi, Non emettono luce, anzi la inghiottono, negando qualsiasi informazione diretta su di sé. Il suo ritorno a casa, dopo aver giaciuto sul fondo, passerà attraverso la riappropriazione della parola e del pensiero negati, e la letteratura ne sarà la forma. Il ricordo di Stefano Levi della Torre, pittore, saggista e lontano parente di Primo Levi.
2: Ricordo, insomma della sua presenza e che arrivava con questa sua fisionomia molto fine questa parola anche molto calma però aveva un, un odore strano che probabilmente veniva dal laboratorio di chimica dove lavoravano e allora mi sembrava un buono spunto per dire com'era lui e com'era la sua eh, testimonianza cioè del fatto di mettere insieme sia la sua finezza, diciamo, intellettuale e culturale, sia questo odore, anche sgradevole, delle cose di cui trattava.
3: Il veleno da essi usato nelle camere a gas era costituito dal prodotto detto Zyklon B. Questa sostanza non veniva prodotta per tale uso. Veniva fabbricata come antiparassitario e disinfettante, in particolare per liberare dai topi le stive delle nave e i magazzini. Era costituita da acido prussico addizionato di sostanze irritanti e lacrimogene allo scopo di rendere più sensibile la presenza, in caso di fughe o rotture, degli imballaggi in cui veniva contenuta. Di conseguenza è da presumersi che l'agonia degli sventurati destinati alla morte doveva essere incredibilmente dolorosa. Dai cadaveri degli eliminati venivano estratte le protesi dentarie in oro e venivano loro rasi i capelli che venivano conservati a parte per usi tuttora non precisati. Le ceneri dei loro corpi venivano utilizzate come fertilizzante agricolo. In fede, Primo Levi.
0: «Io sono un anfibio, un centauro, diceva Levi di sé. Sono diviso in due metà. Una è quella della fabbrica, sono un tecnico, un chimico. Un'altra, invece, è totalmente distaccata dalla prima ed è quella nella quale scrivo, rispondo alle interviste, lavoro sulle mie esperienze passate e presenti. Sono proprio due mezzi cervelli. Dall'urgenza della testimonianza di Auschwitz, che ci restituisce in prima persona, indagando le zone grigie dell'animo umano, lei infatti è anche capace di storie di invenzione, fantasiose e piene di un'ironia allegra. Jonathan Safran Foer.
4: È uno scrittore importante e anche molto bello, proprio il suo modo di costruire la frase, la scelta delle parole, come struttura la storia.
1: È quasi un peccato che ci sia
4: la sua autobiografia, per quanto straordinaria, perché credo che non abbia permesso di apprezzarlo fino in fondo come scrittore.
0: Domenico Scarpa, uno dei maggiori esperti del Novecento italiano.
5: Primo Levi è un uomo attento, onesto spiritoso. Credo che siano i tre aggettivi che fra tutti si possono scegliere.
0: Marco Belpoliti ne ha curato le opere complete per Einaudi.
6: Levi appare come una sorta di poliedro perché ha tante facce, tanti aspetti che non sono semplici da tenere insieme perché ovviamente oltre al, al testimone e allo scrittore c'è l'antropologo, il linguista c'è anche un filosofo, lo storico. Ci sono molti aspetti di questa personalità, possiamo dire, letteraria artistica e anche umana.
7: E in breve raggiunse le dimensioni di un barattolo e allora si vide che era proprio un barattolo. E più precisamente un barattolo di vernice litografato esternamente a righe di colori vivaci. Tuttavia non pareva che contenesse vernice perché a scuoterlo. Mi incitarono ad aprirlo e dentro c'erano diverse cose che allineai davanti a me sul tavolo. Un ago, una conchiglia, un anello di malachite, vari biglietti usati del tram, treni, vaporetti, aerei, un, un compasso, un grillo morto e uno vivo e un pezzetto di braccia, che però si spense quasi subito.
0: L'opinione di Giulia Cogoli Il primo lei più conosciuto è quello di Auschwitz, è quello che tutti abbiamo letto, amato, studiato a scuola, ma in realtà la sua è una scrittura molto ampia, sterminata direi quasi. Lui ha scritto di animali, ha scritto racconti di fantascienza, poesia, saggi, ha scritto di moltissime cose.
8: Si impone subito una precisazione. Scrivere non è propriamente un mestiere, o almeno a mio parere. Non lo dovrebbe essere, è un'attività creativa e perciò sopporta male gli orari e le scadenze, gli impegni con i clienti e i superiori. Tuttavia scrivere è un produrre, anzi un trasformare. Chi scrive trasforma le proprie esperienze in una forma tale da essere accessibile e gradita al cliente che le leggerà. Le esperienze, nel senso vasto, le esperienze di vita, sono dunque una materia prima. Lo scrittore che ne manca lavora a vuoto. Crede di scrivere, ma scrive pagine vuote.
0: Il 19 ottobre 1945 Primo Levi fa ritorno a Torino. È uno dei 20 sopravvissuti dei 650 ebrei italiani arrivati con lui ad Auschwitz. È gonfio, barbuto e lacero. Si sente più vicino ai morti che ai vivi. Trova la sua casa, in corso re Umberto 75, quasi integra e la sua famiglia quasi al completo. Quella mattina sui giornali c'è una notizia che lo riguarda. Il giorno prima, il Tribunale internazionale dei vincitori della guerra Gran Bretagna, Stati Uniti, Francia e Russia, ha aperto il processo contro i capi nazisti. Passerà alla storia come il processo di Norimberga. Walter Cronkite, che poi diventerà uno dei più famosi anchormen della CBS, era corrispondente a Norimberga per gli americani. Così ha raccontato le reazioni dell'aula di fronte alla proiezione degli orrori dei campi.
4: Questo venne mostrato nell'aula di tribunale. Le persone delle potenze alleate ebbero reazioni di shock, la stampa e gli avvocati. Ma per la maggior parte di noi della stampa, quella era la prima volta che vedevamo quelle scene.
2: Anche se molti di noi avevano
4: visto i campi, sapevano cosa era successo. Ma questa concentrazione di immagini e il sapere che gli imputati la vedevano forse non per la prima volta, perché sapevano cosa accadeva.
6: La realizzazione che il mondo ora stava vedendo queste scene terribili. Di questo erano ovviamente colpiti.
5: E poi l'abbiamo rivissuto
4: a lungo nei nostri sogni,
5: sentendo proprio chi aveva commesso
4: questi crimini raccontare bugie.
8: E potevano
0: Anche Levi ha cominciato a testimoniare subito, ma non tutti allora volevano ascoltare. Si pensava guardare avanti alla ricostruzione. Proprio nel neonato stato di Israele, per anni, il trauma della Shoah verrà addirittura rimosso come una vergogna da nascondere. Le cose cambieranno solo nel 1961, col processo ad Adolf Eichmann, responsabile delle deportazioni ad Auschwitz. Nei processi del dopoguerra, primo fra tutti quello di Norimberga, l'olocausto era rimasto sullo sfondo, come uno dei tanti crimini commessi dal regime nazista. Nel processo ad Adolf Eichmann, l'olocausto diventa invece l'elemento centrale e Eichmann perde gradualmente di importanza. È la voce delle vittime, dei 111 testimoni che dopo 15 anni di silenzio si fa a memoria. È così che quel processo è rimasto nella storia come il momento in cui il popolo ebraico ha ricominciato a ricostruire la propria identità. Fu, come scrive Tom Segev nel Settimo Milione, un evento che cementò la società israeliana, un'esperienza collettiva sconvolgente, purificatrice, patriottica, una catarsi nazionale. Ma alla fine della Seconda Guerra Mondiale, tutto, anche la parola, è in crisi. Dopo Auschwitz non si possono più scrivere poesie, sostiene il filosofo Theodor Adorno. La risposta di Levi è un'altra. Per lui, dopo Auschwitz, non solo si deve fare poesia, ma la si deve fare proprio su Auschwitz. Levi si è ribellato al silenzio con la forza di una parola chiara e distinta. E quel racconto della Shoah, fatto fin dal primo giorno, lo accompagnerà per tutta la vita. Marco Belpoliti
6: Levi ha anche il testimone che va nelle scuole è abbastanza incredibile oggi pensare che un uomo come lui che aveva poco tempo per scrivere che lavorava in questa fabbrica di vernici siva, andava nelle scuole nelle scuole elementari anche con i bambini con i ragazzini insomma non è che andava in un liceo in una scuola superiore questo lui lo definisce poi il terzo mestiere perché il primo mestiere è quello del chimico il secondo è il mestiere del scrittore, il terzo mestiere è quello del testimone.
0: Il suo racconto si fissa in tante pagine scritte, dalle deposizioni giudiziarie che rilascia già nel 45-46 al primo libro, Se questo è un uomo, dalla storia del viaggio verso casa, la tregua, fino alla rimeditazione dei sommersi e i salvati, pubblicata nel 1986, un anno prima della morte. Opere che sono un testimone, che passa di mano in mano tra le generazioni. Ci dice Sonia Bergamasco. Sul comodino di mia figlia,
7: che ha 13 anni, c'è Se questo è un uomo, che stanno leggendo ora. Ho chiesto a mia figlia di leggerlo con attenzione e con grande apertura all'ascolto, perché eh, è un testo che più che mai vale oggi. Non è mai finita la barbarie. I bambini devono sapere.
0: Devono vedere, devono leggere. Ascoltiamo Primo Levi in un'intervista del 1963. Ha 44 anni, di giorno fa il chimico, ma alle spalle ha già i primi due libri. Se questo è un uomo e la tregua e spiega come sono nati.
1: Ho scritto il primo libro, quello che hai in mano, per ragioni. perché non potevo non scriverlo. Il secondo ha una storia molto diversa. Il secondo è nato 15 anni dopo ed è la stesura dei racconti che ho fatto centinaia di volte perché mi piace molto raccontare agli amici e a tutti quelli che mi capitavano a tiro.
0: Levi ha 24 anni ed è partigiano tra le montagne della Val d'Aosta quando è catturato dai fascisti all'alba del 13 dicembre 1943. Nell'interrogatorio si dichiara ebreo, temendo di venire ucciso subito se si fosse presentato come dissidente politico. In realtà la sua origine ebraica non era particolarmente importante per lui, o almeno non lo era stata fino alle leggi razziali del 1938. Resterà per Levi un punto di interesse culturale, legato alle proprie radici, più che una prospettiva religiosa o politica. Ma nel pieno della guerra, proprio questa identità è determinante. Significa la deportazione nel campo di concentramento di Fossoli, vicino a Modena. E da lì, il 22 febbraio 1944, Levi parte in treno con tutti gli altri prigionieri ebrei verso una destinazione allora misteriosa, Auschwitz. Joelle Dix.
3: Io cerco di essere il più possibile fedele al suo tono. Spero di essere in grado di riprodurre in qualche modo, se è riproducibile, quella sciuttezza, quell'assenza di retorica che lui ha totale. Ciò non toglie che ci sono delle parti che mi fanno commuovere. Ce n'è una sulla quale non riesco quasi mai a, a non fare una piccola frenata, che è quando lui racconta, proprio nel primo capitolo di Sequestro un uomo, come si preparano tutti a partire e racconta delle mamme che preparano le cose per dei bimbi, gli preparano da mangiare e gli lavano le cose, per cui dice alla mattina sul filo spinato ci sono tutte le, le cose dei bambini appese ad asciugare. Roba che pff, faccio fatica i vagoni erano 12 e noi 650 nel mio vagone eravamo 45 soltanto ma era un vagone piccolo ecco dunque sotto i nostri occhi sotto i nostri piedi una delle famose tradotte tedesche quelle che non ritornano quelle di cui fremendo e sempre un poco increduli avevamo già spesso sentito narrare proprio così punto per punto Vagoni merci, chiusi dall'esterno, e dentro uomini, donne, bambini, compressi senza pietà, come merce di dozzina, in viaggio verso il nulla, in viaggio all'ingiù, verso il fondo. Questa volta, dentro, siamo noi.
0: Resta di quel viaggio una cartolina, arrivata fortunosamente a destinazione. Dal vagone primo e due amiche riescono a lanciare ai propri cari rimasti a casa un messaggio. A voi la fiaccola, l'ultima luce prima del buio. Auschwitz, la meta nei pressi di Cracovia, è un'enorme costellazione di campi, oltre 40 km quadrati. Levi arriva il 26 febbraio del 1944 e vi resterà per quasi un anno fino alla liberazione. È assegnato a Buna Monowitz o Auschwitz III, il campo di lavoro collegato a una fabbrica per la produzione di gomma sintetica, finanziato da un colosso dell'industria tedesca, la IG Farben. A Birkenau, o Auschwitz II, ci sono le camere a gas. Nel complesso di Auschwitz furono deportate 1.300.000 persone. Si salvarono in 200.000. Il lager è il luogo dell'assurdo, dove, lo racconterà Levi stesso in un'intervista, chi è pugile diventa cuoco perché sa proteggere la zuppa. Il luogo dell'inutile, dove pur con tutto il lavoro forzato non si produrrà neanche un grammo di gomma. Soprattutto il lager è per Levi il luogo del caso, dove si è vivi e morti non per una ragione, ma quasi per il lancio di una moneta.
3: A poco a poco prevale il silenzio. E allora, dalla mia cuccetta che è al terzo piano, si vede e si sente che il vecchio Kun prega ad alta voce, col berretto in testa e dondolando il busto con violenza. Kun ringrazia Dio perché non è stato scelto. Kun è un insensato. Non vede nella cuccetta accanto Beppo il greco che ha vent'anni e dopo andrà in gas? E lo sa? E se ne sta sdraiato e guarda fisso la lampadina senza dire niente e senza pensare più niente? Non sa Kun che la prossima volta sarà la sua? Non capisce Kun che è accaduto oggi un abominio che nessuna preghiera propiziatoria, nessun perdono, nessuna espiazione dei colpevoli, nulla insomma che sia in potere dell'uomo di fare potrà risanare mai più? Se io fossi Dio, sputerei a terra la preghiera di Kun.
0: È la grande selezione dell'inverno 1944, un esame di idoneità che dura il tempo di un'occhiata. Tutti vengono passati in rassegna, anche Levi, primo, matricola 174.517. Uno sguardo distratto decide il destino di un uomo.
3: Come tutti, sono passato con passo energico ed elastico cercando di tenere la testa alta, il petto in fuori e i muscoli contratti e rilevati. Con la coda dell'occhio ho cercato di vedere alle mie spalle e mi è parso che la mia scheda sia finita a destra. Mano a mano che rientriamo nel dormitorio possiamo rivestirsi. Nessuno conosce ancora con sicurezza il proprio destino. Bisogna innanzitutto stabilire se le schede condannate sono quelle passate a destra o a sinistra.
0: Il genetista Alberto Piazza.
9: Io avevo 18-20 anni. Mi si affidava a lui per andare in montagna e lui amava sempre raccontarmi fenomeni naturali. E mi ricordo ancora oggi molto bene come mi ha descritto le anomalie di un fiocco di neve perché una delle sue, come dire, caratteristiche era quello di andare a vedere sempre il fenomeno della impurezza invece che quello della purezza, dell'anomalia invece che quella della struttura normale e mi ricordo queste bellissime passeggiate con un sole splendente e una neve che bruciava i nostre, le nostre facce con questo fiocco di neve che continuamente circolava nei nostri discorsi.
0: Sempre quando glielo chiederanno lei vi risponderà che per sopravvivere in lager era essenziale una cosa, capire ed essere capiti lui arriva ad Auschwitz sapendo un po' di tedesco che gli permetterà di capire gli ordini e di non morire subito di botte, come molti altri italiani. Poi scambierà addirittura il pane, che in campo non bastava mai, per lezioni di tedesco. E quel poco di lingua imparata lo salva due volte. I nazisti della Buna cercano personale specializzato, elevi e laureato in chimica. Viene sottoposto a un vero e proprio esame e il caso vuole che si trovi davanti il Gatterman, il suo manuale di chimica organica pratica dei tempi dell'università. Potrà passare gli ultimi due mesi della sua prigionia, quando è inverno inoltrato, nel caldo di un laboratorio.
5: Noi
3: diciamo fame, diciamo stanchezza, paura e dolore, diciamo inverno, ma sono altre cose. Sono parole libere, create e usate da uomini liberi che vivevano godendo e soffrendo nelle loro case. Se i lager fossero durati più a lungo, un nuovo aspro linguaggio sarebbe nato. E di questo si sente il bisogno per spiegare cosa è faticare l'intera giornata nel vento sotto zero con solo indosso camicia, mutande, giacca e brache di tela e in corpo debolezza e fame e consapevolezza della fine che viene.
0: Verso la metà di gennaio del 45, il lager di Auschwitz è evacuato. I nazisti sentono sempre più vicina l'avanzata dell'armata rossa. Nella fuga, le SS trascinano con sé i prigionieri, abbandonando al loro destino solo i moribondi e i malati. Levi è tra questi. Ancora una volta il caso, sotto forma di un attacco di scarlattina, lo salva. Sì, perché lungo la strada quasi tutti i suoi compagni verranno uccisi. Il 27 gennaio 1945, i russi liberano Auschwitz. Il 27 gennaio è ora diventata la giornata della memoria, una data scelta per ricordare e riflettere, proprio perché anche l'ora della liberazione è grave, come scrive Levi.
3: La prima pattuglia russa giunse in vista del campo verso il mezzogiorno del 27 gennaio 1945. Fumo Charles e io, i primi a scorgerla stavamo trasportando alla fossa comune il corpo di Somogi, il primo dei morti fra i nostri compagni di camera rovesciamo la barella sulla neve corrotta perché la fossa ormai era piena ed altra sepoltura non si dava charles si tolse il berretto a salutare i vivi e i morti
0: così inizia la tregua il libro, scritto molti anni dopo, che racconta il viaggio a ritroso da Auschwitz a Torino. Il ritorno dura quasi un anno. Nello stesso 1963, in cui Natalia Ginsburg vince il premio strega per Lessico familiare, la vita di una famiglia torinese di origini ebraiche sullo sfondo della grande storia, Primo Levi vince il premio campiello per La tregua. 34 anni dopo, nel 1997, uscirà il film di Francesco Rosi con John Turturro nella parte del giovane Levi
6: ho conosciuto la
8: famiglia di Primo Levi sono andato a Torino ho fatto tanto
6: non ho mai lavorato così tanto è stato
8: il solo film da cui una volta finito non ce la facevo a uscire proprio non ci riuscivo ogni volta che lo rivedo torno davvero a quella sensazione ti fa pensare alle cose per cui vale la pena
2: di vivere
0: Stefano Levi della Torre.
2: La tregua è un titolo terrificante perché considerare una tregua la fine della guerra, la fine dell'orrore, non è rassicurante, diciamo così, è una tregua. È successo dunque, può di nuovo succedere. Lo sterminio nazista ha fatto entrare nella storia la possibilità di questa cosa.
0: Appena tornato, Levi comincia a lavorare nel settore delle vernici e alla fine del 1947 è assunto alla Siva, una piccola fabbrica a settimo torinese, dove lavorerà come chimico. Inizia anche però una nuova avventura, quella dello scrivere. Come dirà lui stesso, un libro gli cresceva tra le mani. È se questo è un uomo. Ma l'accoglienza è fredda. Il datilo scritto è respinto da alcuni grandi editori, tra cui Einaudi. Qui, a rifiutarlo, è proprio l'amica Natalia Ginsburg, ebrea, che per mano dei fascisti aveva perso il marito Leone. Anche in Italia, dunque, un doloroso silenzio, il desiderio di rimozione, copre all'inizio la testimonianza della Shoah. Solo nel 1958, Einaudi accoglierà tra i saggi l'Opera di Levi, ben presto uno dei titoli più importanti del suo catalogo. Ma se questo è un uomo, trova comunque la sua strada. Esce nel 1947 per una piccola casa editrice, De Silva, di Franco Antonicelli, l'intellettuale antifascista che già negli anni 30 aveva fatto entrare in Italia il meglio della cultura internazionale, da Melville e Kafka a Topolino. Ma non era
5: l'unica cosa che Levi scrivesse in quel periodo, perché nello stesso periodo in cui scriveva Se Questo è un Uomo, la sua scrivania era affollata di altre cose e la mente di altre idee. Levi scriveva poesie. Scriveva la prima stesura di Argon, il primo racconto del sistema periodico, cioè la memoria del ceppo, della radice dei suoi padri ebraico piemontesi. Scriveva, sembra incredibile, i primi racconti di fantascienza, i primi racconti di fabbrica.
0: E anche il periodo in cui torna nella sua vita l'amore. Conosce una ragazza a cui molti anni dopo dedicherà ancora dei versi. È Lucia Morpurgo, presto sua moglie, compagna di una vita.
7: Non è più tempo di vivere soli. Accetta, per favore, questi quattordici versi. Sono il mio modo ispido di dirti, cara,
0: e che non starei al mondo senza te. In questo momento, però, il primo mestiere di Levi è quello del chimico. Una passione già nata sui banchi di scuola, al liceo d'Azeglio e appena fuori da quelle aule.
8: Non avevamo dubbi. Saremmo stati chimici. Ma le nostre aspettazioni e speranze erano diverse. Enrico chiedeva alla chimica ragionevolmente gli strumenti per il guadagno e per una vita sicura. Io chiedevo tutt'altro. Per me la chimica rappresentava una nuvola indefinita di potenze future che avvolgeva il mio avvenire in nere volute lacerate da bagliori di fuoco simile a quella che occultava il monte Sinai come Mosè da quella nuvola attendevo la mia legge l'ordine in
5: me, attorno a me e nel mondo
0: Domenico Scarpa
5: Raccontare il sistema periodico a qualcuno che non sa che cosa sia è un esercizio che è stato già svolto, molto meglio di quanto lo potrebbe svolgere chiunque, da Italo Calvino, il quale dovette presentare questo libro alla fine del 1974 alla casa editrice Inaudi che avrebbe dovuto pubblicarlo. E disse poche parole che sono riportate nei verbali della casa editrice racconta la sua passione per la chimica, virgola, come è nata, punto.
8: Ci fu un'esplosione, piccola ma secca e rabbiosa. Il barattolo andò in schegge, per fortuna lo reggevo all'altezza del petto e non più in su, e mi rimase in mano come un simbolo sarcastico l'anello di vetro del fondo. Ce ne andavo. Ragionando sull'accaduto a me tremavano un po' le gambe provavo paura retrospettiva e insieme una certa sciocca fierezza per aver confermato un'ipotesi e per aver scatenato una forza della natura era proprio idrogeno dunque lo stesso che brucia nel sole e nelle stelle dalla cui condensazione si formano in eterno silenzio. Gli universi.
5: Senza Auschwitz Levi sarebbe stato uno scienziato, sarebbe stato un ricercatore e non un tecnico. Questa È un'ucronia, naturalmente, una possibilità non sviluppata, è un ramo che è rimasto non secco ma monco, meglio, un ramo che ha subito una torsione e si è sviluppato lungo un'altra linea. Perché la persona che non ha potuto fare il ricercatore e lo scienziato è l'uomo il cui libro, il sistema periodico, è stato giudicato dalla Royal Society il più bel libro di scienza che sia mai stato scritto in tutti i tempi.
0: Nel 1984, circa dieci anni dopo l'edizione italiana, esce in America la traduzione del sistema periodico. Saul Bellow, già premio Nobel per la letteratura, lo definisce un libro necessario. Comincia così la fortuna internazionale di Levi come scrittore. Nell'autunno dell'86, Philip Roth pubblica sulla New York Times Book Review una lunga intervista a Levi, che è anche un suo ritratto. Si intitola A Man Saved by His Skills, un uomo salvato dal suo mestiere. Roth scrive «Si può considerare la tua intera fatica letteraria come tesa a restituire al lavoro il suo senso umano, redimendo la parola Arbeit dall'iridente cinismo con il quale i tuoi datori di lavoro di Auschwitz l'avevano sfregiata. E cita Faussone, l'operaio specializzato protagonista di un'altra opera felice di Levi, La chiave a stella, uscita nel 1978. Marco Belpoliti.
6: La chiave a stella è un libro sul lavoro. Prima di tutto è questo, e c'è una frase che allora diciamo, creò un piccolo scandalo Uh, in un momento in cui negli anni 70 il lavoro si era dequalificato. Il protagonista è un operaio specializzato, se possiamo dire così, è un artigiano, è un artista uh, del Derrick, delle Gru e conosce la felicità.
8: L'argomento era centrale e mi sono accorto che Faussone lo sapeva. Se si escludono istanti prodigiosi e singoli che il destino ci può donare, L'amare è il proprio lavoro, e purtroppo è privilegio di pochi, costituisce la migliore approssimazione concreta alla felicità sulla Terra.
0: Primo Levi ha messo tutta la sua passione nei suoi tanti mestieri. Per lui stare in laboratorio tra gli elementi, come alla scrivania, a inventar storie, è davvero la migliore approssimazione possibile alla felicità. Non mi è affatto chiaro il
7: motivo che ha spinto Gilberto a crearsi una seconda moglie e a violare così un buon numero di leggi divine e umane. Mi raccontò come se fosse la cosa più naturale, che era innamorato di Emma, che Emma gli era indispensabile e che perciò gli era sembrato una buona cosa averne due.
6: Questa ironia vorrebbe anche un po' sciogliere eh, quello che è un fantasma che è sempre incombente ed è la manipolazione dell'uomo. C'è questo sfondo, questo sfondo è sempre eh, che l'uomo è eh, un oggetto che può essere manipolato dagli scienziati o da se stesso come nel caso del Mimete, insomma è anche questo racconto molto comico, ironico perché c'è questo personaggio che... eh, riproduce con questa macchina, insomma, che sembra una macchina in 3D, quelle che oggi sono anche abbastanza consuete, riproduce la propria moglie e, e quindi si trova in una sorta di triangolo.
7: Gilberto Unasso, disse, ha sistemato tutto in un batter d'occhio. Me ne compiace e ti elogio per la tua modestia. D'altra parte era ora che tu mettessi testa a partito. No, guarda, non mi hai capito, eh. Non stavo parlando di me, parlo di Gilberto Primo, è lui che è stato un asso. Io, modestamente, gli somiglio parecchio, eh? ma in questa faccenda non ho molti meriti. Esisto da domenica scorsa solamente.
0: Ricorda il genetista Alberto Piazza.
9: 10-15 anni prima che che, che morisse, era molto molto eh, interessato... Al problema dei test genetici sul dna e continuamente mi telefonava anche per chiedermi ma che cosa ne pensi che cosa pensi di fare che cosa dobbiamo fare direi che aveva una visione molto equilibrata molto attenta a non come dire eh, scoraggiare la ricerca scientifica, nella quale lui ha sempre creduto, ma porsi il problema, direi, della responsabilità dello scienziato.
0: Il senso morale di Levi sta anche in un'attenzione, acuta e gentile, per la realtà. Con sguardo da antropologo, osserva i giochi dei bambini, studia come un linguista la storia delle parole, guarda le cose che lo circondano addirittura con la lente dell'archeologo e le sue osservazioni di appassionato dilettante diventano articoli pubblicati sulla stampa. È una firma seguita dai lettori, come quando spiega ai torinesi la loro città analizzando i marciapiedi oppure racconta la natura minacciata dall'inquinamento. Il mio vicino di casa è
7: robusto, è un ippocastano di Corso Re Umberto, alla mia età, ma non la dimostra alberga passeri e merli e non ha vergogna in aprile di spingere gemme, foglie, fiori fragili a maggio a settembre ricci dalle spine innocue con dentro lucide castagne tanniche è un impostore ma ingenuo vuole farsi credere emulo del suo bravo fratello di montagna signore di frutti dolci e di funghi preziosi non vive bene. Gli calpestano le radici i tram numero 8 e 19 ogni 5 minuti.
0: Ancora Alberto Piazza.
9: Poneva Darwin come una delle sue letture assolutamente fondamentali, diciamo, però tanto non ne ha mai parlato tanto. Forse uno dei pochi commenti che a Darwin fa è proprio... Il fatto che in Darwin l'animale e l'uomo sono posti assolutamente sullo stesso piano.
0: Primo Levi per Joelle Dix
9: Il mio primo Levi è un primo
3: Levi vitale, attaccato alla vita. C'è un conto che lui non è riuscito a chiudere. Hai vergogna perché sei vivo al posto di un altro. Ed in specie di un uomo più generoso, più sensibile, più savio, più utile, più degno di vivere di te, non lo puoi escludere. Ti esamini, passi in rassegna i tuoi ricordi, sperando di ritrovarli tutti.
0: Stefano Levi della Torre.
2: Un altro problema morale
3: è quello che lui chiama
2: il... Il senso di colpa del sopravvissuto, no? Cioè, nel meccanismo della sopravvivenza chi sopravvive probabilmente ha sottratto qualcosa che invece ha dovuto soccombere. No, magari gli ha portato via un pezzo di pane, magari non gli ha dato un pezzo di pane. no?
0: La riflessione sul Lager, lo sforzo di capire, non lo abbandona mai. Nell'ultima parte della sua vita scrive I sommersi e i salvati, uscito nel 1986 un libro capitale della nostra epoca. È l'estrema rielaborazione del proprio vissuto all'ombra di quella traumatica esperienza. Ne fanno parte le fragilità della memoria, i dubbi sul valore della propria testimonianza, necessariamente parziale perché non ha toccato il fondo, le indagini su quel paesaggio di ambiguità morali che lui chiama la zona grigia. John Turturro.
8: C'è un capitolo su come una persona può essere l'oppresso e diventare l'oppressore, e su come si può essere sedotti dal
4: potere.
0: Evitando semplificazioni e facili risposte, Levi si interroga sulla responsabilità. Anche nelle aule giudiziarie, durante i processi ai nazisti, si dibatteva lo stesso problema. Benjamin Ferencz, procuratore USA a Norimberga contro le Einsatzgruppen, le spietate squadre della morte, ricorda.
4: Quando il Tribunale Militare Internazionale era riunito, divenne presto chiaro che sarebbe stato impossibile per qualunque governo perpetrare crimini di tale enormità, uccidere milioni di persone senza l'appoggio di tutti gli strati della
0: società
9: umana.
0: All'inizio degli anni Ottanta, Levi torna anche per la seconda volta da uomo libero ad Auschwitz. Di quel viaggio rimangono parole e immagini, catturate da Emanuele Ascarelli e dal regista Daniel Toaf.
5: Che effetto le ha fatto stamattina tornare per questo viaggio partendo da un albergo di lusso per stranieri?
1: Di una dislocazione, vorrei quasi dire una può. Pot- una cosa impossibile che invece avviene.
0: Ricordo soprattutto i suoi silenzi, il suo sguardo fisso, dirà Emanuele Ascarelli anni dopo, ripensando a Levi di nuovo in quel luogo. Un silenzio intimo che è controparte ineliminabile delle sue tante e lucide parole. Fabrizio Gifuni.
8: È ovvio che se leggiamo, se questo è un uomo, diciamo l'aderenza di quelle parole con l'esperienza del corpo è, come dire, di un'immediatezza, sconvolgente. Nel secondo mestiere, nel mestiere di scrittore di Levi, quelle tracce si nascondono, si inabissano,
6: ma restano, cioè la traccia resta.
0: Marco Belpoliti.
6: Negli ultimi anni della sua vita, se vediamo i filmati o le fotografie, ci rendiamo conto che Levi aveva come assunto quasi fisicamente eh, l'aspetto di un uomo saggio. Però come tutte queste le immagini sono delle costruzioni. In Levi c'è un problema che lui evidenzia anche, insomma, se uno legge con attenzione il sistema periodico si rende conto che c'è una difficoltà nei confronti della vita, del vivere. Non andava d'accordo questa immagine del saggio, dell'uomo ponderato e dell'uomo invece che soffre, soffre di una depressione anche piuttosto, piuttosto forte. Ecco, Levi ha scritto, a proposito del suicidio di Jeanne Amery, ha scritto che nessuno sa perché un uomo si suicida e tantomeno chi si suicida.
0: Le pratiche in evase è una poesia che Levi ha scritto nel 1981.
8: Signore, a fare data dal mese prossimo, voglia accettare le mie dimissioni. E provvedere, se crede, a sostituirmi. Lascio molto lavoro non compiuto, sia per ignavia, sia per difficoltà obiettiva. Dovevo dire qualcosa a qualcuno, ma non so più che cosa e a chi l'ho scordato. Dovevo anche dare qualcosa, una parola saggia, un dono, un bacio. Ho rimandato da un giorno all'altro. Mi scusi, provvederò nel poco tempo che
7: resta.
0: L'11 aprile 1987, Levi si suicida gettandosi dalle scale della sua casa. Tre giorni dopo, sulla stampa, è pubblicata la lettera che Mario Rigonistern dedica all'amico appena scomparso. Si conclude così. Ieri, caro primo, era una giornata splendida di primavera. Ma io piangevo perché tu te ne eri andato. Oggi il cielo è velato e un temporale gira per le montagne. Ma non piango più perché ho nel cuore il tesoro che tu mi hai lasciato e che mi aiuta a essere meno stupido e meno cattivo. Ciao primo, arrivederci tra quelle nostre montagne nascoste. Te lo voglio dire, anche se tu sorridi mesto, a questo mio arrivederci. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio!